0: Herkese selamlar, Engelleri Kaldırmak Tek Alternatifimiz podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Bubbleworks Medya kurucularından Seha. Alternatif Bank'ın insan odaklı yaklaşımı çerçevesinde hayata geçirdiğimiz podcast kanalımızın bu bölümünde Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği'nden araştırmacı yazar Süleyman Akbulut bizlerle. Süleyman Bey'le engellilere yönelik hak temelli çalışmalardan... ...konunun insan hakları açısından değerlendirilmesini... ...ve toplumdaki algının nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Şimdiden bölümdeki kıymetli bilgiler için çok heyecanlıyım. Lafı da fazla uzatmadan mikrofonu size uzatmak istiyorum. Süleyman Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten vaktinizi ayırdığınız için ve burada bize aktaracağınız bilgiler için... ...oldukça heyecanlıyım. Siz de zaten buradaki kayıtları almadan önce de bir toplantımız olmuştu. Sizi tanımak çok keyifli. Hem de sizle birlikte bu bölümü yapacak olmak benim için büyük bir mutluluk diyerek bölüme de geçiş yapabiliriz kısaca. Aslında girişte biraz bahsettik ama sizden de biraz daha böyle sosyal hobileriniz, günlük hayatınız nasıl geçiyor, kısaca kendinizden ve hobilerinizden bahsedebilir misiniz dinleyicilerimizi, siz tanıması ardından?
1: Genel olarak yaşantının içerisinde aslında sosyal hayat çok önemli yer tutuyor. Çünkü ben bir sivil toplumcuyum. Yani sivil toplum çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında üniversitelerde dersler vermek olsun, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına savunuculuk amaçlı eğitimler vermek olsun, Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde çalışmak olsun. Bu alanda da çalışmalarım var. Bunun dışında aktif bir yazarım. Daha çok edebiyat roman alanına ilgiliyim ama diğer taraftan yaptığım araştırmalar dolayısıyla bir yazarlık boyutum var. İş insanıyım. Okumak, yazmak, müzik dinlemek ve özellikle maket yapmak, uçak maket yapmak benim en büyük tutkularımdan birisidir. Gençlik yıllarından bu yana. Boş vakitlerimi değerlendirmek demeyeyim de o işler için özellikle vakit ayırarak uğraştığım şeyler bunlar. Bu anlamda boş vakit değerlendirme aracından ziyade asli bir günlük edim bunlar benim için.
0: Aslında bunlar hobi değil. Onlar da iş. Evet, onlar da yaptığınız evet. şeyler. Süpermiş. Uçak maketi yapmak çok dikkatimi çekti. Ne zamandır yapıyorsunuz uçak maketi?
1: 30 yıldır yapıyorum. Şöyle aslında ben sanırım Türkiye'de en geç yaşta paraşütlü olan kişilerden birisiyim. O zaman daha sakatlanmamıştım. 16-17 yaşında Türk Hava Okulu'ndan ben paraşütle övesi birisiyim. Ben yani çok havacılıkla ilgiliydim zaten. Hava Arab Okulu'na girdim, kazandım, deneme uçuşlarını yaptım, sınavlar geçti. Hatta yalnız uçak kullanmışlığım var, yalnız uçuşlarım falan var. Ama tabii Hava askerlik kısmı pek benim mizacıma uymadığı için orada bıraktım. Ama olan tutkum devam etti ve çeşitli şekiller dediğim gibi o konuda literatür takip ederek, belgeseller izleyerek, maket yaparak, okuyarak. O ilgimi hala koruyorum. Yani o özel bir alım olarak bende duruyor
0: kaymış gerçekten. Uçak maketi yapmayı ve oradaki duyguyu, sizin yaşadığınız heyecanı gerçekten hissedebiliyorum. Anlatırken de o heyecanınız bana geçti. Ya Şöyle bir ufak bir girizgahta yapmak istiyorum. Sohbetimize geçmeden önce Süleyman Bey sizinle ilgili bir yazıda bir cümle dikkatimi çekmişti benim. Süleyman Akbulut engellilere yönelik yardım temelli çalışmalardan hak temelli çalışmalara geçişte önemli bir rol üstlenmiştir. Yani burada aslında yaratmış olduğunuz değerin böyle kısa bir özeti gibi gelmişti bana. Uzun yıllardır bu alanda çalışmalarınız da var. Eminim ki zorlu birçok anda yaşamışsınız. Buna hiçbir şüphe yok. Sohbetimizde giriş yapmadan önce aslında sizin buradaki motivasyonunuzu dinlemek hem bizim için hem de dinleyicilerimiz için çok kıymetli olacak.
1: Tabii ki. Şimdi ben 21 yaşında trafik kazası sonucu omur felsehli oldum. Tekerlek sandalye kullanıcısına dönüştüm. Tabii 90'lı yıllar bu alandaki düzenlemelerin, erişim düzenlemelerinin, engelleri tanınan hakların yaygın olarak kullanılmadığı yıllardı. Erişim düzenlemeleri yoktu, hak kalanlar açılmamıştı, eğitimde, iç sitamda, çalışma hayatında engeller. Gel şu an yetersiz ama o zaman çok çok daha yetersiz bir haldeydi ve engeller bir çeşit hapis hayatı yaşıyordu ki ben de bunu bir nebze yaşadım. Benim de biraz da bilinçli olduğu için çünkü dışarıdaki dünya bana çok zorlu, yorucu, korkutucu gelmişti gençtim sonuçta ve 6 sene ben evden hiç dışarı çıkmadan yaşadım tam anlamıyla. Gerçi bu arada okumalar özellikle hukuk, tarih hatta fizik alanında da okumalarla kendimi geliştirdim ama orada şöyle bir şey karşıma çıktı. O izole içerisinde devlet hiç sorgulamadı beni. Kamu kurumlar gelip bana bir gün sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun, neyle geçiniyorsun, neyle uğraşıyorsun diye sormadı. Ben de tabii o zaman şöyle düşünüyordum. Ya devlet benim nerede olduğundan nasıl haberdar olsun ki dedim. Ya. Öyle düşünüyordum mesela. Ama devlet o dönemde benim iki defa kapımı çalınca ben bir anda bu konudaki bakış açım değişti. İki defa kapımı çaldı nasıl çaldı? Birincisi harcımı ödemediğim için üniversitede atıldığımı bildiren bir kağıt aldım. Bir de aradan ondan 5-10 on gün geçti. Böyle çok yakın arkalarla oldu bu olay. Kapıma polis geldi ve asker kaçağı olduğu için beni askere götürmeye geldi. Orada şunu düşündüm. Ha, yani evet devlet aradım buluyor. Tamam bunlar benim devlete karşı ödevlerim ama benim haklarım da var. Zaten aslında sokağa çıkmamamın sebebi de biraz şöyle. Çıkıp ne yapacağım? Üfke de var tabii. Sonra bu şuna dönüşmeye başladı. Benim bir sebebim olması lazımdı ve orada işte şu oldu. Ya ben dışarı çıkayım sokağa, çıkayım hayatın içerisine gireyim ve haklarımı alayım. Benim gibilerin hakları için çaba göstereyim düşüncesi doğdu. Yani aslında içimdeki o negatif yük, öfke, kızgınlık, kırgınlık, yani bir vatandaş olarak, bir birey olarak yaşadığım duygular dışarı hak arayan, birey olmamı sağlayan pozitif enerji olarak yansıdı ve o şekilde ben bu alana girdim. Çok önemli bir nokta bence.
0: Negatif yükün bir farkındalıkla birlikte pozitif çevrilmesi ve bunun da aslında sohbetimizle genel olarak da, da podcast kanalımızda yapmak istediğimiz haklara erişim için bir mücadeleyle başlayan pozitife geçiş kısmı çok çok dikkat çekici bence. Aslında bu noktada biraz da haklara erişim, daha da önemlisi haklara eşit bir şekilde erişimde sizin tespitlerinizin çok önemli olacağını biliyorum. Engelli bireyler birçok alanda sağlık alanında, çalışma alanında, eğitim hayatında haklarına eşit bir şekilde erişimde sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Sizin burada dikkatinizi çeken noktalar neler oluyor yaptığınız böyle çalışmalardan da bize örnekler verebilirsiniz çok sevinirim Süleyman Bey.
1: Tabii ki. Benim az önce bahsettiğim süreçten sonra yani dışarıda ne yapabilirim düşüncesinden sonra şöyle bir sorun karşıma çıktı. Sivil toplum örgütlerinin engelli sorunlarını dile getiremediklerini, doğru dile getiremediklerini ve zemini farklı yanlış bir alana kaydırdıklarını fark ettim. O zaman neredeyse sahada çalışan, engeller konusu çalışan sivil toplum örgütlerinin neredeyse tamamının yardım temelli çalıştığını, toplumun karşısında sadece bize yardım edin, biz de engellilere tekerlek sandalye verelim, onları gezilere götürelim, işte tatil yaptıralım, ihtiyaçlarını alalım gibi bir motivasyonla çalıştığını fark ettim. Ve bu bana çok uygunsuz geldi. Bunlar bir haktır dedi. Yani seyahat etmek, işe gitmek, okula gitmek, eğitim görmek bir haktır. O zaman bu konuda yasaların çıkarılması lazım diye yola çıktım ve orada birden şunu fark ettim. Ya Aslında 1997 yılından sonra engeller alanında çok ciddi yasal düzenlemeler çıkmış. Sorun yasaların olmamasından değil, yasaların uygulanmamasından kaynaklandığını gördüm. Bu ne demek? Yani bir yasa çıkar... Ama o uygulanması aslında toplumdaki çeşitli sosyal grupların talepleriyle aslında göz önüne gelir ve toplumsal grupların yapacağı baskı sonucu bu yasalar uygulanmaya daha çabuk geçer. Bu yoktu. Engelli bireylerine çok dikkat ettiğim bir şey, bir vatandaş oldukların bilinci, bir birey oldukların bilinci çok gelişmemişti. İki, hakların olduklarını bilmiyorlardı. Üç, haklarını nasıl arayabileceklerini bilmiyorlardı. İşte bu benim çıkış noktam oldu ve orada ben o anda şeyle ilgilenmeye başladım. İdare hukuku dediğimiz, bireyle devletin ilişkilerini düzenleyen, bu konudaki yasal hakların kazananı için çalışan hukuk alanı benim dikkatimi çekti ve o alanda ben çalışmaya başladım. ve Üst keçti kamu kuruluşlarının dilekçileri olmaya başladım. Çalıştığım dernek içerisinde ve dilekçilerden sonuç almadığım zaman davalar açmaya başladım. Herhalde Türkiye'de alanda bu davalar ilk ilk dava. Üst keçide asansör konulması ile ilgili bir davaydı ve orada Türkiye'de ilk defa bir belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dava sonucunda üst geçitlere asansörler yapmaya başladı. Engelli asansörler ilk buydu mesela. Sonra metro ile uğraşmaya başladım ve o zaman metrolar engelliler için çok uygun değildi. Özellikle mesela bu Şirneler'den Aksaray'a kadar giden metro, Zeytinburnu'dan Beşiktaş'a kadar giden metro. Bunları çeşitli davalar açmaya başladı ve davalar sonucunda yavaş yavaş buralar engelli erişimine uygun hale getirildi. Hatta bir tipik örneği de şeydir, 2008 yılındaydı. İstanbul'da yapılan metrobüsün mesela asansörlerinin ve engel rampalarının yapılması davasıydı. İşte bu emsel davalar sonucunda engelli erişim sorunları kamuoyunun çok gündemine gelmeye başladı. Zaten mesela şu, her yerde her zaman dava açamasın, Davaların aslında emsal teşkil edip kurumlara erişimle ilgili bir kültür yaratmasını sağlaması aslında gücü, kuvveti. Ve artık bu davalardan sonra kamu kuruluşları bunları bir ihtiyari yani keyfi bir sorumluluk olarak değil, asli bir sorumluluk olarak görmeye başladılar ve yasal bir yükümlülük olarak görmeye başladılar. Ve Türkiye'de aslında erişimle ilgili düzenlemeler her ne kadar hala daha çok çok çok eksik olsa da bağırılanlar işte böyle başladı.
0: Ne kadar önemli ve gerçekten dokunduğunuz noktalar yani şu anda günlük hayatta baktığımız zaman olması gerek şeylerin aslında siz bu işe başladığınız zaman engelli bireylerin de kendi hakları olduğunu fark etmemeleri. Hiç yapılmamış olması zamanlar yani gerçekten çok önemli noktalar. Buradaki farkındalığı artırmak ve şu nokta bence çok çok önemliydi. Davaların aslında sonuçları ve bunun sonrasında bir kültür yaratmak. Yani biz şu anda iş ile ilgili de işte çeşitli başka alanlarla ilgili de bir kültür yaratmanın aslında sizin gibi mücadele eden ve burada emsaller oluşturan kişilerden geçtiğini görüyoruz. Burada vermiş olduğunuz örnekler de çok çok kıymetliydi. Elinize emeğinize sağlık diyorum. Aslında baktığımız zamanda da şöyle bir konu da var. Bir diğer böyle önemli diyebileceğimiz konulardan bir tanesi de hatta ayrıştırmamızın Şart olduğu konulardan biri de engellilik ve sakatlık halleri. Yani maalesef şu anda toplumda bu ayrım hiç bilinmiyor diyebiliriz. Bundan sonraki meselelerimiz de aslında ele alırken dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi. Bize bir buradaki farkı anlatabilir misiniz? Böyle dışarıdan bakınca çok basit gibi gözüküyor ama çok çok önemli farkları var. Engellik ve sakatlık
1: durumlarıyla, halleriyle ilgili bir farkı açabilirsiniz. Sohbetimize devam edelim. Aslında tüm meselenin düğüm noktası bu. Bizim toplumumuz genel anlamda sakatlıkla engellik dediğimiz şeyleri karıştırıyor. Bir kire de sakatlık dediğimiz şey insan bedenine ait olan bir durum ve fonksiyon kayıplarını ifade eder. Yani vücudunuzun bir organının, bir uzgunun, bir duyusunun fonksiyonunu kaybetmesi haline. Mesela ayaklarınızın adım atmasını fonksiyonunu kaybetmesi demek. Ama engellik başka bir şey. Engellik yeteneklerle bir şey yapabilmek, başarabilmek, edebilmekle ilgili bir şey. Şimdi biz fonksiyonlarımızı kullanarak yeteneklerimizi açığa çıkartırız. Doğru ama fonksiyonlar olmadan yeteneklerimiz olmayacağı sonucu anlamına gelmez. Üretmez bu yaklaşım. Çünkü fonksiyonla yetenek evet ilişkilidir ama birebir de bu bağımlı değildir. Yani benim ayakların fonksiyonlarını kaybetmiş olabilir ama tekerlek sandalyeye de hareket edebilir bastonu da hareket edebilirim. Ya da gözlerim görme fonksiyonunu kaybetmiştir ama betimlemeyle ya da beyaz bastonla ya da özel şu an geliştirilen yapay zeka tabanlı yazılımlarla, telefonlara elektron yazılımlarla da çevirimi algılayabilirim mesela. Çevirimi algılayabilim etinemi kullanabilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani sakatlık bedene ait bir şeydir ama engellik dediğimiz şey sakat birinin içinde yaşadığı dünyadan kaynaklanan engellere bağlı bir şeydir. Yani siz eğer bir sakat bireye tekerlekli sandalye vermezseniz, yoluna rampa yapmazsanız ya da kör bir bireye yeteneklerini açığa çıkarabilecek beyaz baston, olanakları, yazılımlar, donanımlar, betimleme olanakları sağlamazsanız işte o anda o sakat birey engelli bireye dönüşür. Ve bu anlamda aslında sakatlık kalıcı bir şeydir, mutlak bir durumdur ama engellik tarihsel bir şeydir. İçinde bulunduğunuz çağ, teknolojik koşullara, hukuki durumlara, sosyolojik duruma göre değişen bir şeydir. Uygarlık geliştiği için aslında bizim sakatlık her zaman olabilir ama engelliyi ortadan kaldırma şansımız var artık bugün. Ama biz engeller çıkartarak sakat bireyin engelliye dönüşmesine sebep oluyoruz. Ve asla bakarsanız engellikle sadece sakatlarla ilgili bir durum da Gece sokağa çıkamayan kadın da engellidir. İstediği şeyi alamayan bir çocuk da engellidir. İstediği şekilde eğitim olaklandığından yararlanmayan bir genç de engellidir. Anlatabiliyor muyum? Engellilik aslında sosyolojik bir durumdur. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki yasaların engelleri tanıdığı hakları hayata geçirin. Onlar engelliye dönüşmesin, engellenmesin diyoruz aslında biz. Çok çok önemli bir nokta
0: aslında sakatlık engellilikle ortak noktaları olan konulardan bir tanesi ama aslında engellilik birçok alanda çok daha fazla geniş alanı kapsıyor. Yani farklarından bir tanesi de bu. Ve koyduğumuz engeller aslında burada fonksiyonları kullanarak yetenekleri açığa çıkarttığımız söylediniz. Ancak işte sakatlık halindeki insanların fonksiyonlarını kaybettiğini de biliyoruz. Ama yetenekler kaybolmuyor. Bence çok çok önemli bir noktaydı. Ya şöyle
1: düşünün, ben size şöyle örneklendireyim. Bir kadının sokağa çıkıp gezip, Çevresini, dünyayı algılama yeteneğini kaybetmesi de aynı şekilde aslında. Siz eğer onun belli bir saatten sonra sokağa çıkmasını mümkün kılan koşulları yaratmasınız ya da bunları ortadan kaldırırsanız o kadın birey ayakları hareket etme fonksiyonunu koruyor olsa bile o sosyolojik engellerden dolayı engelledir işte. Yani engellilik aslında hayatın tüm alanına yayılan, hayatın içeride tüm sosyal grupları kapsayan, ilgilendiren ama dil, ama cins, ama ırk, ama fonksiyon, ama cinsel yönelim, ama dinsel tercihler, inanç tercihleri. Hani hayatın her alanında aslında devreye girebilecek bir durumdur aslında engellilik.
0: Çok çok önemli. Yine aslında sizin de kıymetli bir aktarımınız var Süleyman Bey burada. Engellilik tarihsel bir durumdur. Yani aslında burada içeriği de sürekli değişiyor. Yüzyıllardır değişen bir durum. Engellilik hep var içerik değişiyor. Burada aslında biraz bahsettiniz ama bu konuyu da biraz açmak istiyorum. Teknolojinin de böyle gelişmesiyle birlikte buradaki engellilik halinin nasıl değiştiğini örneklerle bize
1: anlatabilir misiniz? Tabii ki mesela fiili olarak ortopedik engellilik bireyin engellilik hali 100 öncesi gibi değil. Değil mi? Yani tekrar sandalyeye işte otomobilimizi kullanabiliyoruz, kamusal binalara girebiliyoruz, edebiliyoruz, çalışabiliyoruz. Ama mesela siz engelli bir bireyin engelini, sakatlığı daha doğrusu öyle kullanayım, polis olmasını engel olarak görürseniz ve sen polis olamazsın derseniz işte onu engelliye dönüştürürsünüz. Niye? Ya Polis olmak demek belirinde silahla sürekli sokaklarda asayiş taraması yapmak demek değil, masa başında laboratuvar çalışması yapmak, kriminal çalışma yapmak gibi. Sizin aslında bir durumu genelleştirip tüm hayata yayarak engelle dönüştürme yaklaşımınız vardır burada. Bunu söylüyoruz. Yani mesela bugün insanlar engelli oldukları için polis olamıyorlar, asker olamıyorlar. Şu an kanunla hakim-savcı olamıyorlar mesela. Hakim ve savcılar kanuna göre mesela bir insan hukuk fakültesini bitirse bile sakat bir bireyse hakim-savcı olamıyor. Bu kanunla konuşup bir engel. Şimdi bu kanun mesela geçtiğimiz birkaç yıl önce değiştirildi ama hala daha mülakatlarda mesela bu bir eleme unsuruna dönüştürülüyor. Yani hayatın çeşitli alanlarına yani sadece fizik yani engellenmek deyince insanların aklına sadece şey geliyor. Fiziksel engellenme durumları geliyor. Aslında dediğim gibi hayatın tüm alanına yayılan bir yaklaşım
0: bu. Buradaki şeyi de aslında merak ediyorum Süleyman Bey. Hayatın her alanına yaklaşan şeyin aslında son böyle 200-300 yıldır ki değişimden de bahsettiniz. Sadece sakatlık durumunun engellenmesiyle ilgili değil birçok alanın engellenmesinden ortaya çıkan bir şey ama. Peki burada ya şöyle bir çıkarım yapmak yani hep iyiye giden bir senaryo olması gerekmez mi burada?
1: Evet uzun zaman dilimleri içerisine baktığınız zaman hep iyiye doğru ilerleyen bir senaryo olması gerekiyor. Ve öyle de oluyor aslında ama uzun zaman dilim içerisindeki kısa orta ölçekli zaman diliminde de geriye gidişler söz konusu olabiliyor. Doğru. Bir de şöyle bir sorunumuz var bizim. Hayatın her alanı eş anlı olarak ilerlemiyor. Mesela teknoloji ilerliyor, hukuk ilerliyor ama sosyolojik durum ona eşlik edemiyor mesela. O eş olmadığı zaman işte o zaman mesela teknolojik gelişmeler kör bir bireyin, ortopedik sakat olan bireyin hukuk fakültesi bitirmesini sağlıyor ama hukuk mevzuat o hızda değişmeyince işte o zaman hakim savcı olamıyorsunuz mesela. Burada işte aslında sivil toplumun önemi burada ortaya çıkıyor aslında. Kamusal farkındalık yaratarak aslında o eş anlılığı sağlamak. Yani alanları birbirine yaklaştırmaktır bizim görevimiz aslında burada.
0: Yani sistem
1: bazen bozulmaya da eğilimli olabildiği için aslında. Tabii tabii. Ya geriye de gidiş oluyor mesela ekonomik kriz mesela engellerin sağlığa erişim hakkında ciddi gerilemeler oluyor mesela. Hani hep kısıtlar mesela değil mi? Yani çok çeşitli yüzü içinde bunun önemli.
0: Doğru. Bir de burada şey konusu da oldukça önemli bence. Siz de zaten bahsediyorsunuz. Günlük hayatımızda çok da maruz kalıyoruz. Fark edebiliyoruz, fark edemeyebiliyoruz. Normalce ve sağlamcı yaklaşım aslında birçok bahsettiğimiz buradaki sorunun da yanlış yaklaşımlardan bir tanesi olduğunu biliyoruz ama burayı böyle biraz daha anlatabilirsiniz. Çok sevinyeceğim. Yani toplumda nasıl kullanılıyor? Bence en önemlisi de nasıl değiştirmemiz gerekiyor bu normalce ve sağlamcı yaklaşım tarzına?
1: Tabii ki. Mesela az önce verdiğim örneklerde, sakat birinin asker olamaması, polis olamaması, hakim, savcı olamaması, yani çeşitli alanlarının engelliler açısından ayrıştırması en çok işlediğim sorun. Neden? Çünkü toplumu sağlamcı bir yaklaşımla dizayn ediyoruz. Yani yaşamı sağlamcı bir yaklaşımla dizayn ediyoruz. Ne yapıyoruz? Kentleri içinde oturacağımız konutları Yapacağımız mesleklerin koşullarını tamamıyla sağlam bireyler yani fonksiyonları tam bireylere göre dizayn ediyoruz. Aslında
0: bölümün başında bahsetmiş olduğunuz İBB'de üst geçit, metroların uygun olmaması. Evet, bunun evet.
1: bir önceki hali işte sağlamcı bir şekilde dizayn edildiği için. Yani yaşamı 15'te 50 yaş arası gürbüz erkeklere göre dizayn ediyoruz. Yani biraz daha böyle özelleştireyim hani şeyi. Şimdi niye böyle düşünüyorsunuz? Ya normal diye bir kavram üretiyorsunuz. Normal çoktur. Çoksa doğrudur, eğer çoksa hayatı ona dizayn etmek lazımdır kurgusu var bu perspektifte sağlamcı yaklaşımda. Bu çoğunlukçu bir yaklaşım aslında. Halbuki yaşam, yani medeniyet dediğimiz şey çoğunlukçu değil, çoğulcu yaklaşımı dikkate alır. Yani çoğunluğa göre değil, evet hayatın belki de akışına çoğunluk karar verebilir ama seçimlerle şeyle ama işleyişine çoğunlukçu perspektife bakmak lazım ve toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak dizayn etmek lazım yaşamı. Şimdi biz böyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Belediye otobüsleri mesela gürbüz erkeklerin bilebileceği şekilde yapıyoruz mesela, değil mi? Yüksek basamaklı yapıyorduk. Şimdi öyle olduğu zaman onun dışında kalan azınlıklar, engeller, yaşlılar, hamile kadınlar, kucağında çocuk olan ...insanlar falan bir anda azınlık olarak çoğuna göre dizayn edilmiş dünyada dezavantajlı hale dönüşüyor. Aslında sağlamcı yaklaşım dediğimiz şey çok da tehlikeli bir kavram. Yani sağlamcılık diyoruz biz buna. Aslında sağlamcılık biraz insanlara kulağa tırmalayıcı gelmiyor ama ırkçılıktan, meslekliğinden, faşizminin farkı yok aslında. Çünkü bir şeyin sonuna eklediğiniz zaman o üste çıkartıyorsunuz. Irkçılık gibi. Hayatı ona göre dizayn ediyorsunuz ve o formatta olmayan bireyleri ve toplulukları dışlıyorsunuz. İşte engellerde sağlamcı yaklaşımını ürettiği yaşam içerisinde Kent yaşamı çalışma yaşamı, eğitim yaşamı içerisinde öteki haline geliyor ve dezavantajlı hale geldiği için eşit koşullarda o haklarından yararlanamıyor. Bir kere eşit koşullarda yarışamıyor her şeyden önce. Bu işte aslında dediğim gibi eşit olamama durumunu doğuruyor ve Sonra biz bu yarattığımız dünyada dönüp engelli biri için ya yetersizdir, o zaten bunu başaramaz, o zaten bunu yapamaz gibi sonuçlar türetiyoruz. Halbuki engelleri çıkartan toplumun kendisi o engeller yüzünden fırsat eşitliği içerisinde yarışamayan eğitim imkanından, çalışma imkanından faydalanamayan engelliye o koşulları biz yaratıyoruz sonra işte gördünüz mü? bak okullarda başarı değiller, çalışma hayatında başarı değiller gibi sonuçlar üretiyoruz. Eşit bir zemin yaratılamadığı için burada? E tabii ki siz toplu taşımdan eşit koşullarda yararlanma zemini yaratmazsanız okullarda eşit koşul bunlarda eğitim alma imkanı yaratmazsanız, iş yerinde eşit koşullarda çalışma imkanı yaratmazsanız e tabii ki zorlanır engelli olur.
0: Doğru. Ya aslında burada eşit koşullarda yaşayamamak ayrımcılığın da bir sonucu. Yani burada engelliler dayalı ayrımcılık olarak da ayrıca bir burayı belirtiyorsunuz. Buradaki engelli dayalı ayrımcılık konusunda daha fazla böyle
1: derinlemesine girebileceğimiz bir alan var mıdır? Aslında eşit olamama dediğimiz şey doğrudan ayrımcılık sonucunu üretiyor. Ayrımcılık nedir? Basit olarak tanımlamak gerekirse herkesin yararlandığı bir faktan. eğer siz diliniz, dininiz, cinsiyetiniz, cinsel yöneliminiz, deri renginiz, sakatlığınız yüzünden yararlanamıyorsanız ayrımcılığa maruz kalıyorsunuz demektir. Yani şimdi mesela herkes otobüse biniyorken siz engelli olduğunuz için binemiyorsanız işte engelli edeyle ayrımcılığa maruz kalıyorsunuz. Ve özünde de bunun ırk adayla ayrımcılıktan mesela bir farkı yoktur. Neden? Amerika'da bir zamanlar ne vardı? Kimi restoranlara siyahlar alamıyordu. Sadece beyazlar gelebiliyor diyordu. O siyah olduğu için o restorandan yemek yiyemiyordu. O siyah olduğu için bir restoranda yemek yemiyor. Siz de engelli olduğunuz için bir taşıma aracına yararlanamıyorsunuz. Ayrımcılık dediğimiz şey aslında tam olarak budur. Yani kastının kötü olması da gerekmez. Irk adayla ayrımcılıkta kötü bir kasıt vardır ama... engelliye adayla ayrımcılıkta kötü bir kast olmayabilir ama... Ortaya çıkan sonucun ayrımcılık olduğunu ortadan kaldırmaz. Çünkü eşitliği sağlayan şey haklardan eşit olarak yararlanmaktır. Haklardan yararlanamayan durumlarda ortaya çıkan sonuç ayrımcılıktır. Bu kırka değerli ayrımcılık olabilir, engelli değerli ayrımcılık olabilir, dine değerli ayrımcılık olabilir ama hepsi ayrımcılıktır.
0: Kesinlikle öyle. Hatta şey konusu var ya Süleyman Bey. Burada iyi niyetli olsa bile ayrımcılık yapılabilen konular da mevcut. Böyle engelleri işte çocuklaştırma, acıma duygusu.
1: Engelli oyun parkları, evet. engelli tatil köyleri, engelli özel okullar aslında iyi niyetli olan ama ayrımcılık içeren alanlardır mesela.
0: Kesinlikle. Bu da aslında o taraf için bence işin olumsuz tarafı daha büyük tabii ki diğer tarafı. Siyahilere yapılanlar vesaire. Olumsuz tarafı daha büyük olmasına rağmen burada böyle de bir durum var. Bu da bilinmemesinden aslında sizin de bahsetmiş olduğumuz toplumsal algıyla alakalı Toplumsal algının biraz eksik kalmasından kaynaklı da böyle şeyler yaşanabiliyor gerçekten. Toplumsal algının dışında da engellilik, sakat bireylerin durumları, insan hakları temelli bir bakış açısıyla incelenmesi gerektiğini de biliyoruz. Bunu zaten siz de söylüyorsunuz. Peki bu nasıl yapılmalı? Yani insan hakları temelli nasıl yaklaşmalıyız? Engellilere ayrımcı bir bakış açısını düzeltmemiz için neler yapmamız gerekiyor?
1: Biz aslında ayrımcılığı tespit ettikten sonra kendiliğinden çözüm de çıkıyor. O zaman engellilik meselesine nasıl yaklaşmak lazım dediğinizde verilecek cevap ayrımcılığı ortadan kaldırmaktır. Bu nasıl olacak? Haklara erişim koşullarını düzenleyeceksiniz. Sakat bireylerin toplumun tüm kesimlerine tanınan haklardan eşit koşullarda yararlanmasını sağlayacak tedbirler alacaksınız demektir. Ve bunu yaparken kişinin sakatlığıyla asla ilgilenmeyeceksiniz. Sakatlık çünkü bedene ait kişiye özel bir durumdur. Siz sadece onun haklarına odaklanacaksınız. Yani sakat bir bireyin tekerlek sandalyesine değil de ya da yürüyememesine, adım atamamasına değil de bacakların fonksiyonların kaybette olmasına değil de eğitim hakkına odaklanacaksınız. Ben ne yaparsam o eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanıyor sorusunu soracaksınız. Ya bakın mesela anayasanın 42. maddesi kimsenin eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakılamayacağını söyler. Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları bu konuda aynı mıdır? Hayır. Mesela kız çocuklarını okula göndermek isteyen bir kesim için polisye tedbiri burada gereklidir. Bir mecrada yaşayan bir çocuk için servis ya da yatır okul tedbiri gereklidir engelli için e ona göre tedbirler gerekir. Nedir? İşte okulda fiziksel düzenlemelerdir. Eğitim materyallerinin onun ihtiyaçlarına uygun yapılmasıdır. Yani mesela birey kabartma ile yapılması ya da işaret diliyle anlatım gibi. Siz hakka erişim için ne tür tedbirler almanız gerektiğine bakacaksınız. Bu tedbirleri alacaksınız. Eşitliği sağlayacaksınız. Fırsat eşitliğini sağlayacaksınız. Ve geri çekileceksiniz. Ve bunu yapmak zorundasınız. Tabii bu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda olduğu gibi bütün anayasalarda yazan bir zorunluktur. Çünkü artık modern devletler herkesin kanunlar önünde eşit olduğu ilkesiyle hareket eder. Anayasanın 10. maddesi mesela böyle bir hüküm içerir. Herkes kanunlar önünde eşittir der. Kanunlar önünde eşit olmak ne demektir? Kanunların tanıdığı haklardan eşit koşullarda yararlanmak demektir aslında aynı anda. Sadece yükümlülükler içermez, haklar da içerir kanunlar. O kanunlardan eşit koşullarda yararlanmanın zeminini yaratacaksınız siz devlet olarak ya da yönetim olarak. Böyle özetliyiz.
0: Kesinlikle öyle. Ve burada da aslında sohbetimizin başında söylemiş olduğunuz gibi bir kültür yaratılacak. Bu eşitlik kapsamı da herkese eşit haklar sağlanması zorunlu. Bu da umarım böyle bir kültürde yaratılmasına vesile olacak. Süleyman Bey sizden böyle anlattıklarınızı dinlerken şey de merak etmeyelim gerçekten. Yıllardır yaptığınız çalışmalar zaten bölümde de söylediğiniz çok fazla örnek var. Biraz da böyle gerçekten siz böyle derinleri etkilen ve unutamadığınız birkaç an bizimle paylaşabilir misiniz? Bu yapmış olduğunuz
1: çalışmalar esnasında sonrasında vesaire. Tabii çok ilginç, bazen dramatik, bazen hüzünlü, bazen mutluluk veren olaylar çok yaşadım. Aklıma ilk gelen bu burnuyla evinin arasındaki tramvay o o hat oraya kadar uzuyordu. Yaptığımız girişimler sonucu düzeltildikten sonra bir gün dernekte çalışırken bir engelli arkadaş geldi. Dedi ki abi ben sana teşekkür etmeye geldim dedi. Neden dedim? Ben dedi Zeytinburnu'nda oturuyorum. Bugün dedi ben de evimden tekrar sandalime çıktım. Tramvaya bindim. Gittim Sirkeci'de Simit Sarayı'nda kahvaltımı yaptım. Sonra gittim Galata Köprüsü'nde balığımı tuttum. Sonra aynı şekilde hiç kimseden herhangi bir destek yardım almadan evime geri döndüm dedi. Ya hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım dedi. İlk defa böyle bu kadar özgür hissettim. Dedi. Mesela bu benim için çok önemli bir olaydı mesela. Yine başka bir olay ilkokul çağında bir çocuğumuz vardı. Ben onu hastanede karşılaşmıştım. Sonra annesine babasına bir sorunla karşılaştığı zaman bana gelmelerini istemiştim. Birkaç yıl sonra dernekte odama geldiler, derneğime ziyarete geldiler ve şey yaptılar. Yani okul müdürünün Çocuğa karşı çok olumsuz tavırları, kayıt yapmak istememesi, zorla kayıt yaptıktan sonra sürekli engel çıkartması, sınıfı engelli çocuğa göre düzenlememesi. Mesela yemekhane var üst kattı, asansör bozuldu diye kullandırmaması ve çocuğun yemeğini herkesin ayrı bir şekilde aşağı getirmek gibi öyle dışlayıcı tavırlar sergilemesi. Ailenin talepleri olduğu zaman da nereye gidersiniz gidin, ben bu kadar yapabiliyorum, işinize gelirse demesi sonucu mesela bu olay gelmişti mesela. Biz bu konuda bir idari girişim başlattık. Ve ben aileye dedim ki bakın okulun yöneticisi biz girişime başladıktan bir süre sonra size gelebilir. Şikayeti ya yani derneğin girişiminden geri çekmesini isteyebilir. Öyle bir şey olursa ki o yani düzeltmeleri yapsın biz yine geri çekeriz ama öncelikle kızınızdan özür dilemesini isteyin. O özür dilerse bize gelin biz başvuruz geri çekeriz demiştik. Nitekim de öyle oldu aileye gelmiş yönetici. Baya bir ortalık karıştı o zaman il milliyetim, ilçe milliyetim, basın ve medya falan devreye girince aile evet biz derneği bu konuda geri çekilmesini sağlayabiliriz ancak çocuğumuzdan özür dileyeceksiniz. Okul müdürü odasında işte birkaç tane eğitmenin karşısında çocuktan özür diledi ve ondan sonra çocuğun okulda istediği her şey, her düzenleme yapıldı. Mesela bu da benim için çok şey bir olaydır.
0: Çok böyle aslında etkilediğiniz çok fazla da alan olmuş. İki örnek de çok çok kıymetliydi bence. Aslında Süleyman Bey burada bu örnekleri anlatması neden önemli oldu biliyor musunuz? Aslında siz de bahsetmiştiniz. Sağlamcı basit bir kelime kalıyor diyoruz ya aslında bu noktada basit bir kelime kalıyor. Yani oradaki okul müdürüne sağlamcı demek az bile kalıyor ya. Gerçekten
1: güzel de bir örnek oldu. Çünkü orada sadece bir ayrımcılık yapmıyor, bir nefret söylemi içeriyor. Nereye giderseniz gidin sizin çocuğun uğraşamam demek hakikaten. Ama şöyle bir şey var. Sonuçta bu ülkede 5 milyona yakın engelli yaşıyor. Sakat anlamda kastettiğimiz engelli. Yani yoksa organ yetmezliği olan da engellilik yasası da tamam mı? Bu 5 milyon engellinin birçoğu hayatlarının mutlaka en az bir anında ki bu çoğunlukla defalarca yaşanır böyle dışlayıcı, ötekileştirici ve küçültücü davranışa maruz kalıyor ki talep ettikleri şey hakları
0: olduğu halde. Kesinlikle öyle. Talep edilen şey haklar ve bu maruz kalınan durumlar maalesef şunu eminim anlatacağınız çok daha fazla örnek vardır. Bunlar bile gerçekten çok bizim için konuyu destekler nitelikte olduğu için kıymetli oldu gerçekten. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Bizim bu podcast serimizde yapmış olduğumuz her konuğumuza sonunda bir genel toparlama sorusu diyebileceğimiz bir soru soruyoruz. Size onu da yönetmek isterim. Bu alanda böyle somut çıktılarla birlikte gerçek etkiyi yaratmak için kurumlara, topluma, engelli bireylere, aslında toplumun tüm bireylerine genel olarak ne gibi
1: önerileriniz olacak? Görüşme içerisinde defaatle söylediğim bir şey herhalde altını çizmek gerekiyor. Tüm bireyler, tüm kurumlar, tüm siyasetçiler engeller için yapılacak şeylerin bir lütuf değil, bir hak olduğunu kavramalılar. Meseleye buradan yaklaşmak durumundalar. Mesela ben bazı durumlarda sosyal sorun kelimesini de kabul etmiyorum. Evet sosyal sorunluk projeler güzel bir alandır, ayrı bir alandır olması gerekir ama engellerin haklanır için bu tür şeyler sosyal sorumluk değil, yasal zorunluktur. Bunu bilmeliler. Çok önemli oldu.
0: Gerçekten altının çizilmesi gereken önemli bir şekilde kapatıyoruz. Süleyman Bey gerçekten sizinle böyle saatlerce konuşmak isterim. Çok çok keyif aldım. Verdiğiniz bilgiler ve açtığınız ufuklar çok kıymetliydi. Hem benim için hem dinleyicilerimiz için. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir nokta var mıdır acaba?
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım bu görüşmedir. insanlara ulaştıkça insanların gerekli dönüşümleri yaratır. Ve biz de hedefimizi ulaşma konusunda yol almış oluruz diyorum.
0: Bütün inancımız bizim de o yönde gerçekten. İyi ki konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Alternatif Bank'ın podcast kanalı Engelleri Kaldırmak tek alternatifimizin bu bölümünde Toplum Salaklar ve Araştırmalar Derneği'nden araştırmacı yazar Süleyman Akbulut konuğumuzdu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde hoşçakalın. Süleyman Bey kendinize iyi bakın.
1: Teşekkürler. İyi günler.